0: Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, en el verso 37 y en el verso 38. Cuando cometemos nosotros un error, porque somos seres humanos y vamos a cometer errores, muchas veces nosotros ya mismos estamos juzgándonos a nosotros mismos y a veces somos muy duros con nosotros mismos. No hay necesidad que nadie nos juzgue si somos honestos y sinceros con Dios. Pero hay veces cuando alguien nos juzga, sentimos que el juicio es muy fuerte. Y la realidad es que todos... ¿Tenemos una opinión en cuanto a lo que sucede con alguien, con una familia o con alguien más? No lo podemos nosotros negar. El juicio es parte de lo que hacemos todos los días. A veces somos muy duros juzgando y a veces somos muy ligeros juzgando. La palabra juicio es una palabra que, que nace, su etimología viene de la palabra hebrea shafat lo cual se utilizaba en las básculas o pesas de aquellos tiempos. Esto es, la báscula se colocaba para pesar, para medir, para, para juzgar. Y hay veces, tenemos que entender que en la vida vamos a juzgar muchas cosas, pero a veces nosotros vamos a ser juzgados también por los demás. Y cuando Jesús habla de esto en Lucas 6, 37, dice, No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y luego dice en Lucas eh, 6, 38, dice, Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán, ¿a qué? A medir. Cuando uno hace un juicio, uno tiene que tener misericordia siempre que uno hace el juicio. Lo decía eh, bien la interpretación de la ley oral cuando dice aquel hombre, uno que juzga favorablemente a su prójimo, será favorablemente juzgado por Dios. Y las mismas palabras las dice realmente Santiago en su carta. Cuando pensamos en esto, en el año 120 Cristo un rabión que es, una tercera clase de maestros, decía lo siguiente, juzgad a cada persona con la escala, favoreciendo a su favor. Esto es, cuando nosotros damos un juicio de algo, ponle un poquito más a aquella persona para que le favorezca a ella. Y lo decía de esta manera porque... En los mercados, cuando se hacía eso, se manifestaba la gracia, el favor. Esto es, si lo juzgas correctamente, posiblemente la persona es eso. Pero si tú teniendo el poder en un mercado, en tu negocio, de darle un poco más, de favorecer en su lado la báscula, estás mostrando un cierto tipo de favor para con ellos. Y cuando uno hace eso, también recibirá favor favor cuando uno esté del otro lado. Esto era una muestra de generosidad entre ellos. Hay que ser generosos. Me pediste tal vez esto, te voy a dar más. Me pediste aquello, te voy a dar más. Es la parte de lo que tenemos que aprender. Hay veces cuando uno juzga, uno tiene que aprender a dar el beneficio de la duda. Y cuando uno hace eso, puede juzgar mucho mejor porque lo que hace Jesús es que está hablando de la báscula, de la escala, y dice, da y se os dará. Cuando tú le das una medida buena, cuando lo pones al favor de la otra persona, cuando lo pones apretado, cuando lo la pones remecida, cuando lo pones rebosando, que haya mucho, ellos darán lo mismo en vuestro regazo. Así como tú juzgas a la gente, te van a juzgar a ti porque con la misma medida con que medís, os volverán, ¿qué? A medir. Y se contaba una historia de un trabajador, de un labrador que trabajó por tres años, específicamente, no el día del, de expiación. Y el dueño, cuando fue a pedirle el pago, le dijo primero, no tengo dinero para pagarte. Luego le dijo, no tengo cultivos para pagarte, luego le dijo, no tengo animales, ni rebaño que qué, quedarte, o sea, imagínate tú que trabajaste toda una semana, todo un mes, y de pronto estás esperando tu honorario, tu salario, y la palabra salario es porque hubo un tiempo en que se pagaba con sal, ¿verdad? la sal era dinero en aquellos tiempos, la sal, o sea, pues, el salario, tú esperando el salario y que no te llegara nunca, y que tu jefe te diría, porque así hay patrones, ¿verdad? Que no pagan cuanto deben de qué, de pagar. Que dijera, no tengo dinero. Dices, bueno, si no tienes dinero, pues cáele con la tierra, con el grano. ¿eh? Híjole, no tengo tampoco cultivos. Bueno, pues un animal, de ahí comemos. Pues no tengo tampoco qué, animales. El labrador se fue muy triste a su casa mucho, muy triste, pero después de las fiestas judías, <coughs> el dueño vino a su casa con todo para pagarle. Y mientras cenaban, fíjate lo que es dar el beneficio de la duda. Le pregunta el patrón, cuando te dije que no tenía dinero, ¿qué pensaste? Dice, yo pensé que tuviste alguna oferta en tu negocio y, y que utilizaste el dinero para comprarla. Y cuando te dije que no tenía cultivos, ¿qué pensaste? Pues pensé que habías arrendado o rentado tus terrenos y que por eso el, lo que sacaste de la cosecha, pues no me lo podías dar. Y cuando te dije que no tenía animales, ¿qué pensaste? Pensé que posiblemente habías dedicado todos tus animales al templo y que no me los podías dar a mí porque se los ibas a dar a Dios. Guau, wow, ¿no? a poco no deberíamos ser un poquito más así da el beneficio de la duda a veces somos muy duros cuando juzgamos somos muy duros con la gente cuando decimos algo mal el dueño dijo mi hijo no quería estudiar las escrituras y el día que viniste le había dedicado mis posesiones a dios pero solo hace dos días fui libre de mi voto así que ahora te puedo pagar y solo porque me juzgaste favorablemente, el Señor te juzgue favorablemente. ¿De igual que, De igual manera. ¿Qué aprendemos? El abrador siempre le da al dueño el beneficio de qué? De la duda. Al pensar lo mejor de él. Y eso es lo que quiere decir poner la báscula al favor del prójimo cuando Jesús dice cuando le pongan la báscula dice para que te lo pongan en tu regazo después dice no estés meciendo ¿verdad? Dale, lo dales más que esté rebosando dales más que no sea con medida dales más porque de esta manera ellos pondrán después en ti lo necesario porque con la misma medida con que medís o sea tú puedes decir voy a ser justo pues así van a ser contigo ¿Pero qué pasaría si cuando juzgaras, juzgaras con misericordia? Cuando tú pases por la misma situación, esa persona va a hacer qué? Va a hacer lo mismo. El Rabino Selik Fliskin dijo, un grupo se junta en Jerusalén y lo hacen constantemente solo para entrenarse uno a otro a juzgar favorablemente a los demás. O sea, en el primer siglo, cuando vino Jesús, Dicen que los judíos se juntaban, haz de cuenta que tenían sus clubs, y se juntaban solamente para juzgarse favorablemente, o sea, se entrenaban, era como, como un gimnasio de entrenamiento de juicio. O sea, se entrenaban para ver cómo se iban a juzgar unos a otros. Y las preguntas eran tales como la siguiente. ¿Qué se hace cuando alguien no te invita a su boda? Ouch. Porque a veces lo tomamos personal a poco, no a veces decimos no me invitó porque no le caigo bien. No me invitó porque todavía trae esto contra mí. Pero eso no es juzgar favorablemente. Porque posiblemente alguien no invite porque no tenga los medios para invitar tanta gente. O no, hermanos. O sea, no podemos juzgar en una forma desfavorable. Tenemos que juzgar favorablemente. ¿Por qué? Porque algún día vamos a pasar por eso. Algún día podemos llegar a pasar por eso. Otro ejemplo sería, alguien que lleva una pesada carga en el camino. ¿Lo han visto? Yo creo que esto, ¿no? Eh, eh, va este el joven y el adulto llevan el burro. ¿Y qué pasa? Pasan por el primer pueblo y dicen, ¿Qué están haciendo? súbanse al burro, ¿verdad? ¿eh? Y qué es lo que pasa, el, el abuelo le dice, súbete, mijo, y se sube al burro. Pasan por el segundo pueblo y los critican, pero ¿por qué hacen eso? El abuelo debería ir en el burro. Bájate tú, y se sube el abuelo. Pasan por la próxima ciudad y los vuelven a criticar. ¿Pero qué están haciendo, pobre burro? Bájense los dos. Y se bajan y otra vez llevan al burro por sí solo. O sea, ¿qué te dice esto? Que nunca vas a tener a la gente contenta que alguien siempre va a tener algo que decir acerca de lo que has hecho. Y que la realidad es que solamente alguien que lleva una carga pesada en el camino sabe lo que, lo que pesa eso. Ya posiblemente ellos o esa persona está siendo suficientemente dura consigo mismo. No tienes que añadirle más peso. Mejor juzgar favorablemente. La pregunta sería, ¿cómo está la escala de la gente el día de hoy? ¿Cómo están tus juicios con la gente el día de hoy? La pregunta sería, ¿cómo está tu escala el día de hoy? Cuando tú juzgas a alguien más, ¿cómo los juzgas? ¿Está siendo favorable o está siendo muy duro con ellos? Porque las escalas servían para dar ello. Pero aún Jesús dijo, dales un poco más. Porque si mides de esa manera, vas a recibir eso después en tu regazo. ¿Y cuántos de nosotros, cuando hemos juzgado favorablemente, Recibimos después misericordia, pero también, yo estoy seguro, yo lo he hecho muchas veces, tal vez he juzgado muy duramente, y sé que también muy duramente seré juzgado, porque con la que va, con la vara que medimos, con la misma seremos, ¿qué? Medidos. Y esa es una realidad que no podremos nosotros nunca negar. La palabra que utiliza aquí Jesús, en el griego, es crino y, y yo quiero que se entienda este concepto, porque tal vez aquí se encuentra el secreto de todo. Crino, en el griego, significa discernir, decidir en una corte el juicio, dar juicio y a veces dar, ¿qué? Condenación. Del hebreo es Shafat, que significa discernir, ¿o qué? O condenar. Jesús lo decía en el sentido de discernir y no de condenar. Esto es, y les decía yo hace algunas clases que tengo la gran bendición ahora de que muchos predicadores jóvenes me hablan y me dicen, oye hermano, tengo esta situación, tuve una, unas dos llamadas esta, esta semana, tenemos esta situación en la iglesia, ¿cómo, cómo le hago? O sea, ¿qué hago, no? ¿Qué, qué hago, no? Y entonces, eh, lo que yo le dije a ellos, mira, le digo, hay una línea muy fina que uno camina, esto es, Puedes decir lo que dice la Biblia y aún así puedes actuar con misericordia. Esto es muy difícil hacerlo, hermanos. O sea, el hecho de que tengas misericordia no quiere decir que le vas a quitar el peso a lo que dice la Biblia. Dice: A ver, hermano, explícamelo, la más despacio. Le digo: Sí, mira, o sea, lo que está haciendo la persona está bien o está mal según la Biblia. No, no, pues está mal. ¿estás enojado? sí le digo no te tienes que enojar no te enojes eso se le llama celo le vas a decir eso quitando tu enojo le vas a decir lo mismo pero también le vas a mostrar el camino a arreglar su problema y como hizo el profeta Jeremías porque ¿qué hizo Jeremías? le llaman el profeta llorón en la Biblia Jeremías lloró ¿pero por qué lloró? porque a Jeremías le dolió el pecado que hizo el pueblo de Israel y le dolía la consecuencia del pecado, hermanos, que tendría la destrucción de Jerusalén. O sea, Jeremías lloró por el pueblo, pero porque le dolió el pecado. En Jeremías puedes ver a alguien que tiene una empatía genuina por el pecado de alguien más. Y cuando tú y yo cometemos pecado, a veces somos juzgados, pero no tenemos esa empatía. O sea, no le vamos a quitar a la Biblia lo que es. Es lo que es. Es pecado antes y después. Pero se puede decir con misericordia. Lo puedes decir sin que la gente sienta que tú estás molesto, sino que quien está molesto es Dios. Lo puedes decir llorando como lloró Jeremías. Y eso trae un peso muy grande en eso, en el juicio que se está dando, porque eso es discernir. ¿Qué significa discernir? Discernir, les decía, yo, es la palabra que se utiliza para, para comer pescado, ¿no? Y, y me llevaron a comer pescado, hermano. Ahí en la montaña. Y yo le dije al hermano, ¿esto es fresco, hermano? Dice, sí, hermano, sí, sí. porque hablan igualito que ustedes. ¿Va? va, ¿Es fresco o no? Sí, es fresco. Digo, ¿pero dónde está el mar? Está muy lejos el mar. Y si usted no se preocupe, lo traen. Dije, va. Entonces... El pescado que, como, como Caleb comió pescado en cozumel, pescado así frito, así rico, ¿no? Pescado una delicia. Y le pusieron así todo el plato con el, la cara y los ojos y todo el pescado ahí. ¿Y qué hizo Caleb? Tuvo que discernir, tuvo que trabajar en el, sabe riquísimo el pescado frito, ¿no, manos? Pero las espinas, y yo tengo una trauma increíble con las espinas, siento que se me va a atorar aquí, me da un temor, una fobia. Le digo, pero búscale bien las espinas, Kale. ahí está Caleb buscando y, y es entretenido eso, ¿a poco no? Pero una vez que separas la carne de los huesos de las espinas, lo pones en la tortilla con su salsita así habanera bien rica, ¿a poco no, hermanos? ¡Wow! Eso es discernir, ya me dio, hombre. Y comí bien rico, los mariscos estaban muy buenos allá. Discernir indica que cuando tú ves una, una situación en un hermano o hermana, tú con cuidado vas a separar las cosas, no le vas a quitar a la palabra lo que es, o sea, es lo que es. Si el hermano está en fornicación es lo que es, si el hermano robó es lo que es, si el hermano adulteró es lo que es, o sea, es lo que es, no lo puedes quitar, pero, pero tienes que hacerlo con misericordia, porque cree lo que ya el hermano, si es sincero está sufriendo. Créelo, o sea, ya hay un genuino sufrimiento y esa parte es una parte muy humana de lo cual está hablando Jesús. Dios no quiere que ignoremos lo malo. No, 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 no. Lo que Dios está diciendo simplemente es que ten misericordia. Juzga sí, pero no condenes. Es lo que está diciendo Dios. O sea, como lo dijo en primera carta de Corintios 5, 2 y 3, se dice, porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, ¿se puede quitar a alguien, remover a alguien? Sí. ¿Y le puedes explicar por qué? Porque dejarlo no es discernir. O sea, dejar que el pecado crezca no es discernir. Como dice Mateo 18, 15 al 17, dice, y si no a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Claro, o sea, son las mismas palabras de Jesús. Es lo que es. Pero tú te acuerdas los ojos de Jesús, las manos de Jesús cuando está la, la, la adúltera en el suelo. Y, y me encanta, es él, él bien tranquilo, Jesús sigue escribiendo. Y, y todos le iban a aventar de piedras. Y Jesús con esa tranquilidad levanta los ojos, dice, el que sea libre de pecado que tire la primera piedra. Fíjate lo que hace Jesús, hermano, le está dando la luz verde. Y él siguió. Y, y, y se empezaron a ir desde el más viejo hasta el más qué, Porque eh, hay una gran bendición cuando uno se va haciendo viejo. Y esto es, aunque no lo crean, se va haciendo más humano. No sé cómo es esto, pero como que puedes captar un poquito más la debilidad del, del, del prójimo y te haces más humano. No más débil, más humano. Y Jesús lo que hace es que ve y se van y se van y se van y luego le dice a ella, ¿dónde están los que te juzgaban? Pero Jesús no quita lo que es, o sea, con misericordia le dice, vete y ¿qué? No peques más. O sea, él nunca quitó lo que, estaba mal, estaba mal, nunca dijo, no hay problema, no, no, vete pero no peques más. O sea, fíjate ese tipo de Dios que tenemos, del cual tenemos que aprender, en Levíticos 17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su qué pecado. ¿Qué está diciendo? Tienes que razonar con él. O sea, le decía yo al hermano apenas, digo, bruda, es que habla con él. Pero yo, yo lo, lo escuchaba hasta enojado. Tranquilo, tranquilo. O sea, vas a decirle lo que es, pero vas a orar antes de decirlo, solo. Ponerte en las manos de Dios y se lo vas a decir. Claro, ya de ti no depende la reacción. Eh, grabé apenas un, este, en un podcast un, un, una, una reflexión y decía yo lo siguiente. Cuando tú vas al mar, y lo hice en Mazatlán, cuando tú vas al mar y ves las olas, ves cómo las olas son todas diferentes. Y cuando tú te acercas a la bahía, y cuando son las olas grandísimas, como le gustan a Calé, grandes... Te van a ver las olas y no van a cambiar su destino. Ni tú puedes cambiar el destino de ellas. No importa cuánta fuerza tengas en tus manos y en tu cuerpo, no puedes cambiar el destino de ellas. Hay cosas que tú no puedes controlar. Las olas te van a golpear. Y esto indica que cuando viene algo hacia nosotros, tenemos que aceptar que hay cosas que no vas a poder cambiar. Y que solamente te puedes enfocar en lo que tú puedes controlar. Y cuando las olas vienen hacia ti, no las puedes cambiar. No te puedes desesperar porque no puedes tocarlas. Deja que te golpeen. Ten control de ti mismo y no de ellas. El juicio, del cual habla Jesús también en Mateo 5 22, dice, será culpable de juicio cualquiera que diga necio, esto es raja, vacío sin valor, será culpable ante el concilio. Y hay un paralelismo en esto. Necio, fatuo, enojo. O sea, ¿qué es lo que hace Jesús? Dice, no está mal que esté mal, lo que está mal es que tú estás mal. O sea, el enojo es lo que lleva a una persona a decirle fatuo. En el paradigma dice, el concilio vendría a ser el infierno de fuego, la condenación. Esto es, discernir, la Biblia es... ¿Van los adúlteros al lago de fuego? La Biblia dice que sí. Yo disierno eso, hermanos. Se puede discernir. Pero yo no voy a ser el que va a estar en aquel día y voy a decir, váyanse al infierno. ¿Eso le corresponde a quién, hermanos? A Dios. Él es el juez. Pero yo sé lo que dice la Biblia. Y porque sé lo que dice la Biblia, me es... Importante decirle a la persona vas en mal camino. Pero no me tengo que enojar por eso. Le puedo decir. Y que él vaya, si él quiere, porque es la decisión que toma él. En este sentido, el concilio sería el infierno para ellos. El enojo y los insultos te dirigen al juicio y a la condenación, hermanos. Si es que el enojo, hermanos, es. Uno habla y enseña de inteligencia emocional y. Pero, hermanos, cuando el enojo te pega, se te borra toda la teoría. ¿eh? ¿O oh, no es cierto? No sé si sea, dónde me pasa a mí, pero se me borra toda la teoría. Y no, ayer estábamos cantando ahí con todos los hermanos y, y se me vino a la mente eso. Dije, wow, o sea, ¿cómo es Dios con nosotros? Tú dices saber algo en teoría, pero hasta que tú estás en ese momento, te das cuenta de cómo se te olvida la teoría. ¿Y por qué pasa eso? Porque Dios quiere que humanicemos nuestra, nuestro ser. Y que diga, sabes que tú también puedes ser culpable de juicio. Tú también puedes cometer un error. Tú también puedes pasar por la misma situación. O sea, en pocas palabras, un hombre que piensa siempre en la maldad del prójimo, normalmente es porque piensa que son iguales a él. O sea, la, es como dicen, el león piensa que todos son de qué vamos. no. El dicho común dice, piensa mal y acertarás. Pero, pero lo que nos dijo Jesús es diferente. Porque cuántas veces hemos pensado mal y hemos juzgado mal y hemos estado mal. Y no era así. A veces, no, es que la hermana trae traerlo contra mí y no me quiere saludar y que quién sabe qué. Y no, nada que ver con eso. A lo mejor la hermana tuvo un mal día. ¿O no es cierto? A lo mejor el, no es que el hermano no te quiero hablar, no ha dormido el, el pobre hermano en 19 horas, está, está todo desvelado todavía. Hay veces no sabemos qué está cargando el otro ser humano, y esto incluye en el de los cónyuges. Hay veces no sabemos qué carga el cónyuge, hermanos. De pronto llegas, ¡Ah! ¡Espérate! Vamos a hacer pizzas para los jóvenes. O sea, pero si, si fuéramos favorables con nuestro cónyuge, hermanos lo difícil que es para ellos el trabajo, los quehaceres del hogar, todo lo que ellas hacen o viceversa, no, no recibiríamos el mismo perdón de parte de ellos cuando nosotros cometemos el error y lo cometemos muchas veces. ¿Por qué? Porque León piensa que todos son iguales. En inglés se dice, it takes one to no one. ¿A poco no? Y a veces así, pensamos que somos iguales. Eh, Pablo lo dijo de esta manera, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Santiago lo dice de esta manera, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? O sea, esa parte de juzgar es condenar. No te está diciendo no puedes juzgar, no. Tú tienes que discernir, porque esa es nuestra facultad. Lo que no podemos hacer es condenar. Aunque ya sabemos lo que le va a qué, a pasar, es como, es como espoliar, espoliar la, la corte, ¿no? Tú sabes las leyes, ya sabes, la persona hizo esto y llegas ahí y el juez antes de que se levante, te van a meter por 10 años, espérate, eso no te corresponde a ti, tú leíste la ley, eso es lo que va a pasar, pero ¿quién da ese juicio, hermanos? El juez. podemos juzgar sí pero el que condena es Dios es lo que está diciendo este Santiago en el sentido no de discernir sino de qué de condenar discernir verdad es una obligación tenemos que discernir algo está mal está mal hermanos no lo podemos qué le vas a hacer cómo le cambias o no es cierto cómo le acomodas es lo que es pero aún así tengo que actuar y decir, ¿qué pasara si yo estuviera en los zapatos de él? ¿Cómo quisiera que me trataran los demás? Y eso, hermanos, es lo que está diciendo Jesús cuando habla acerca de hacer ello. Condenar solo le corresponde a qué? A Dios. Y déjame decirte algo, hermanos. El hecho de que sepamos lo que va a pasar no indica que no va a pasar. No indica que no va a pasar. ¡Va a pasar! Pero no lo grites. Una persona ya educada en el Señor sabe las los consecuencias del pecado. Deja que Dios haga su labor. Y eso es algo muy difícil cuando uno hace el shafat, el juicio. Todos cometemos errores. Yo sé que he cometido muchos, hermanos. Y una de las cosas que tenemos que aprender acerca de la vida, hermanos, es que cuando nosotros somos tardos para oír, Dios nos va a poner en esa situación para comprender al prójimo. Y déjame decirte que ojalá nadie quiera ser aquí tardo para oír, porque hay, hay situaciones en las que nunca quisiera yo estar cuando veo a mi hermano o a mi hermana, porque solamente ellos saben lo que están cargando. Y yo le decía, íbamos eh, con mi buen hermano Chan, Chan, se llama el hermano. Que hablan quiche, mano. Yo llegué allá me sentí como en Estados Unidos. Digo, espérate, hablen en español. Y estaban hablando quiche. Dije, espérense, espérense. ¿Me van a enseñar o qué? Porque se empezaron a hablar entre ellos. Dije, ya me la sé, no quieren que sepa, ¿qué está pasando? <risa> <risa> y dije, favorablemente, favorablemente, juzga favorablemente. Dije, ah, es que es algo bueno para mí. Dice, sí, hermano, es que tenemos algo para usted, mano. Pero, pues quiere que se lo digamos. Bueno, está bien, no me digan, pero ya sé que van bueno. a eh, Y hablaba con el hermano, decía, hermano, muchas veces en la iglesia, me decía él, es un joven de 26 años, en la iglesia somos muy duros, dice, y cuando somos muy duros la gente se pierde más fácilmente. No quiere decir que se pierden por nuestra dureza, pero a veces los que más amamos se pierden porque somos muy duros y piensan que no podrán cometer errores y todos cometemos errores. ¿no? Porque, como decía el himno, todos necesitan perdón y salvación. ¿Qué sería diferente si dijera yo, hermanos, hermana, hermano, sé por lo que están pasando, ¿qué puedo hacer para ayudarles? No voy a cambiar lo que es, pero me voy a colocar como una persona para ayudar. Y en ese sentido, cuando yo pase por eso, porque todos vamos a pasar por las situaciones, ¿a poco no, hermanos? Seremos recibidos en nuestro regazo la bendición que hayamos bendecido a alguien más. Por eso, cuando juzguemos, juzguemos favorablemente. Y tal vez eh, lo que dice el himno, cuando vemos este hermoso himno, hermanos, tal vez eso es lo que, lo que se emplea. Ahí viene, ahí viene lo que se emplea es precisamente ello hermanos, que tenemos que aprender a juzgar como juzgó como juzgó Jesús ahí viene el técnico Bubulubu gracias Bubulubu Dios de Israel no sé por qué estén pasando no sé por qué estás pasando pero Dios sabe por lo que estamos pasando y porque Dios sabe por lo que estamos pasando, es hermoso saber que Él es el Rey de Israel. Es nuestro Rey. Lo que quiero decirte es que creo que Dios sabe lo que estás pasando y si genuinamente estás peleando contra algo, Él te va a ayudar a salir de esa pelea. Si tú nos visitas esta tarde o esta mañana, hoy puedes venir a Cristo. Le decía al hermano, a veces Dios ya nos perdonó, y nosotros no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Seamos más misericordiosos con nosotros mismos. Pongamos y cantemos este hermoso himno que se llama Oh Señor de Oh Señor de Israel, no hay Dios como tú.